0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. E abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 9. 1 Samuel capítulo 9, eu vou ler dos versículos 18 até o 21. 1 Samuel 9, 18 a 21, leio assim na minha versão. Saúl se chegou a Samuel no meio da porta e disse Mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente? Samuel respondeu a Saúl e disse Eu sou o vidente Sobe adiante de mim ao alto Hoje comereis comigo Pela manhã te despedirei Tudo quanto está no teu coração Te declararei Quanto às jumentas que há três dias se te perderam Não se preocupe o teu coração com elas porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel, se não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse, Porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família é menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas contais tais Palavras, Amados, Israel não era ainda uma nação nesse tempo, porém vivia sob um governo teocrático, tendo Samuel, o profeta, o grande profeta Samuel, como juiz sobre todo o povo. Então o povo expressa o seu desejo de ser como as demais nações, tendo um governo humano que os represente, governando sobre eles. Quiseram ter um rei colocaram como obstáculo o fato de Samuel já ser idoso. Embora Deus os tenha, através dos seus profetas e dos líderes que ele mesmo levantou, de tempos em tempos, provido Israel com a sua palavra, dirigindo-os, orientando-os, conduzindo-os, eles agora desejosos não mais de estarem sob o governo de Deus, mas querendo ser como os demais, as demais nações, pediram a Deus que lhes desse um rei. Senhor, não está bom como nós estamos, não. A gente precisa ter aqui um governo. A gente precisa aqui ter um estatuto. A gente precisa ter aqui um regimento interno. A gente precisa aqui ter um rei liderando sobre nós. Precisamos ter aqui uma constituição que diz eles tinham a palavra de Deus. Eles tinham a lei que Deus deu a Moisés, através de Moisés para eles. E de tempos em tempos o Senhor levantava aquele que deveria julgá-los, ser aquele que os lideraria, juiz nesse sentido, significa aquele que lidera, aquele que governa sob o governo de Deus. Mas eles queriam um rei, eles queriam ser um governo com uma estrutura humana como as demais nações. Deus não se agrada disso Mas atende ao pedido deles Então manda Samuel ungir a Saul Que era um homem de estatura alta E grande beleza Conforme vemos escrito no capítulo 9, versículo 2 Porém, Saul era singelo e extremamente acanhado Você vai encontrar isso no capítulo 10, versículos 20 a 27 A ponto de que os que o viram quando Saul vai apresentá-lo dizendo: "Eis aí aquele que o Senhor estabelece agora como rei sobre vocês", alguns olhando para ele e vendo essas características de Saul, diz o texto, que desdenharam dele dizendo: "Como poderá este homem salvar-nos dos filisteus, dos inimigos que vêm contra nós?" Amado Saul, Ele é ungido rei e o poder do Senhor se fez sobre ele. Sinais se cumpriram para confirmar esta unção aos olhos de todo o povo. E Saul foi reconhecido e construiu o seu reino sobre as doze tribos de Israel. Porque Deus foi com ele. Entretanto, com o passar do tempo, Saul, que não era nada, que era um ninguém, um acanhado, ele tinha contando a seu favor ser um homem de alta estatura e grande beleza ele acaba por se deixar levar pela riqueza e poder agora como rei estabelecido sobre todo o povo e vai se esquecendo de Deus a ponto de não mais zelar pelos interesses do Senhor e vai indo assim até que chega um dia que ele cruza a linha da paciência e zelo de Deus e o Senhor o rejeita. Olha como tem gente cruzando essa linha. Olha como tem crente que se deixa levar pela, pelo evangelho de que Deus prospera, de que Deus só abençoa, de que você vai isso você vai aquilo e... Vencem, rompem, cruzam a linha da paciência e zelo de Deus, como Saul fez. E quando chegamos em 1 Samuel capítulo 13, versículo 13 e 14, diz o texto. Então disse Samuel a Saúl, procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor Deus te deu, te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel, para sempre. Deus já tinha confirmado o reino de Israel. Mas Deus confirmaria ainda. Faltava uma unção sobre Saul E ele não recebe. Diz Samuel, procedeste necessariamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto tu não guardaste o que o Senhor te ordenou. Ah, amados, Saul recebeu a oportunidade que Deus construiu para estabelecer o reino dele e de toda a sua posteridade mas Saúl desonrou a Deus Saúl começara tão bem ele tinha tudo para ser um rei que construiria uma dinastia extraordinária com a bênção do Senhor mas se deixou corromper pela riqueza e pelo poder esfriou e se desviou do propósito de Deus para sua vida olhou mais para si do que para Deus e se corrompeu com a vaidade Saúl começou a crescer, começou a desenvolver, começou a vencer batalhas. Aquele que era canhado e covarde, recebeu uma unção extraordinária de ousadia, e passou a ser um valoroso guerreiro. E foi crescendo em força, amealhando riqueza, estabelecendo o reino. E quando isso estava acontecendo, chegou o um momento que Saúl começou a se envaidecer. Saúl começou a focar a sua posição e não que ele estava ali para honrar a Deus com a sua posição. Amados, por que Deus mandou que se fizessem escrever as histórias ocorridas na vida do povo que foi chamado pelo seu nome e que estão registradas nas páginas da Bíblia Sagrada? Para que aqueles que as lessem ou conhecessem, e fossem alertados para que não cometessem os mesmos erros dos que o desonraram e andassem pelo caminho do acerto daqueles que o honraram. A Bíblia, a palavra de Deus, é Deus se revelando para nós, dizendo, é assim que eu desejo que vocês sejam, e assim vocês sendo, eu os abençoarei. E não é desse jeito que vocês devem ser. Porque se assim vocês forem, tal como estes, também serão aqueles que experimentarão do mesmo mal. A palavra de Deus diz assim, o avisado vê o mal e ele se esconde. Mas o tolo paga para ver. Há pessoas aqui que vieram de família desprovida de muitos recursos e algumas de nenhum recurso a não ser o básico para sobrevivência com muita dificuldade, não eram ninguém promissor para a sociedade e por causa da sua simplicidade e temor de Deus, humildes de coração, adoradoras e dispostas para servir ao Senhor, receberam uma unção de conquista e prosperaram. Estão aqui entre nós, estão agora aí me assistindo, me ouvindo por esse meio de comunicação, de áudio ou de vídeo. Estão por aí nas igrejas, mas assim como Saul se desviaram. Outras até vieram de uma família que lhes proporcionou uma boa educação e possuíam recursos materiais para viverem com dignidade, mas estavam privados de realização de sonhos, acalentados que os bens materiais não podiam proporcionar, e por causa da sua simplicidade e temor de Deus, humildes de coração, adoradoras e dispostas para servir ao Senhor, receberam uma benção de conquista, e alcançaram a realização dos seus sonhos por um milagre de Deus. Estão aqui, está também ao alcance da minha voz, através desse meio de comunicação. Mas assim como Saul tomaram o gosto pelas coisas conquistadas e tiveram seus olhos voltados mais para elas, mais para si, o objeto do seu sonho é a prosperidade material que só foi possível por causa do Senhor e começaram a desprezar a Deus e o seu reino e foram se afastando dele, não mais tendo prazer em estar em comunhão com os irmãos, não mais tendo Prazer em fazer a obra do ministério que foi sendo deixado de lado. Ou não mais estão fazendo com zelo e excelência. E desprovidos da humildade que outrora lhes era por marca. Há outros ainda que estão desleixadamente tratando aquilo que recebeu de Deus. De qualquer jeito. Há aqueles que não sentem mais prazer em estar no ministério realizar a obra do Senhor se deixaram corromper pela vaidade se tornaram queixosos passaram a ser questionadores de tudo arrogantes, divisionistas insubmissos que cruzam os braços aceitando a influência do diabo que lhes corrompeu dizem, se não é do meu jeito eu não faço já se colocando sob o juízo do Senhor como Jesus disse que quem tem posto a mão no arado E olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Deus manda dizer que assim como ele foi com Saul, ele está por trazer a disciplina sobre alguns que me ouvem agora nessa noite. E aos demais que se lembrem que a sua palavra diz aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Não é este o desejo do Senhor, queridos, que a disciplina venha, pois Ele não desiste daqueles que são seus. Aleluia! Mas porque é amoroso, compassivo, misericordioso e bom, Ele não nos ameaça, Ele não nos impõe o evangelho do terror, mas nos exorta como Pai amoroso, para que reconhecendo as nossas faltas, pecados, nossa infidelidade, nossa deslealdade, nos voltemos para Ele, que é compassivo e pronto para perdoar. Tem gente que já se rebelou de tal forma contra Deus, saiu da igreja e passou a dizer, eu ir para a igreja, igreja que só prega ah, o evangelho, essa coisa do, do terror. Se você não fizer, você vai ser amaldiçoado. Se você não for assim, você vai ser amaldiçoado. Amados, só tem esse tipo de reação em relação à exortação de Deus. Aquele que de fato tem a raiz de rebeldia dentro de si. Porque um pai, ele não ameaça. Um pai exorta. Só o rebelde recebe a exortação como ameaça. E a palavra de Deus está cheia da seguinte expressão. Ouve, ó Israel. Assim fala o Senhor. Convertei-vos dos vossos maus caminhos e voltai para Deus, que é compassivo em perdoar. Amados, Saul foi um homem que mesmo sendo exortado, não se consertou. Ele cometeu uma besteira, moel foi lá e chamou a atenção dele. Olha, Saul, Deus está zangado com você, você desobedeceu. Você se ufanou, você usou da posição que ele te colocou. Você se fez o cara e você cruzou a linha. Você está chegando no ponto da impaciência de Deus. Deus já tem uma pessoa aí esperando. Está na fila. Deus vai fazer a fila andar, Saul. Se você não tomar jeito, Saul não tomou jeito. E não teve jeito, senão Deus desistir dele. E é aí que entra Davi na história do povo de Deus. Ah, amados, Saul mesmo sendo exortado não se consertou. Permitiu que a vaidade o dominasse a tal ponto que ele não mais voltou, entregando-se a aquilo que foi conquistado, recebido por Deus como benção, mas transformando-a em maldição para sua vida, por causa da sua cobiça e apego. Há crentes que não aprenderam com Ana, a mãe de Samuel, que não podendo engravidar, clama a Deus que então a atende, e ela concebe, ela engravida, mas longe dela se apegar àquela criança, fazendo daquela criança agora o seu ídolo, e esquecendo-se de Deus, não, ela foi fiel e leal ao Senhor, e ao invés de afastar-se dele, por dar atenção em demasia, aquele filho tão sonhado, ela ainda muito mais honrou a Deus, Fazendo muito diferente de Saul, que se agarrou, que Deus lhe deu e se afastou dele. Tem gente que recebe a bênção de Deus e aí se agarra com esta coisa e se esquece de Deus. E seu relacionamento com Deus arrefece, a sua fé vai se esfriando, a sua comunhão com o Espírito Santo vai se esfriando, vai se tornando surdo, surdo para ouvir Deus. Até que se afasta dele. Quantos são os crentes que hoje estão vivendo afastados de Deus, longe do ministério, corrompidos que foram exatamente por aquilo que um dia foi seu sonho, realizado pela graciosa e poderosa mão do Senhor? Olha para a vida dessa pessoa hoje, no passado. Uh, que bênção! Irmão Fulano, que bênção! Irmã Fulana, que bênção! O ministério bombando. E porque havia simplicidade, humildade, temor de Deus. O reino de Deus em primeiro lugar. Deus que é fiel à sua palavra. Pois ele disse, honrarei aos que me honrarem. Ele abençoou. Mas hoje, Deus manda te dizer, que ele continua dizendo. Mas aos que me desprezarem, serão desmerecidos. Quantos estão vivendo hoje? A disciplina do Senhor, se sentindo vazios, porque perderam aquela comunhão gostosa com o Espírito Santo, porque se tornaram materialistas, apegados às coisas que antes não possuíam, ao filho que não tinha, hoje o filho é empecilho, ao emprego que não tinha, hoje o emprego é empecilho, A prosperidade que não tinha, hoje a prosperidade o afasta de Deus, antes um coração voltado para Deus, tinha tão pouco e era benção agora retém e acha muito a prosperidade material e a bênção tão desejada não é o que nos afasta de Deus ou ele não as daria a quem sinceramente o busca mas é o coração corrompido pela sedução da vaidade que torna o que foi dado como bênção pedra de tropeço na nossa vida E na nossa relação com Deus, querido Saul, perdeu tudo aquilo a que mais se apegara a sua posição, o seu reinado, a sua prosperidade porque ele não viveu pela simplicidade, humildade e honra que são devidas ao Senhor, servindo-o com alegria, com fidelidade, singeleza de coração. Veja o que diz lá o Senhor a ele, já procedeste inerciamente em não guardar o mandamento do Senhor. Porque teu coração se desviou do Senhor e você passou a honrar a si mesmo, se desviou de Deus. Não fez o que Deus te mandou e esperava, pois ele teria confirmado o teu reino sobre Israel para Sempre, ei, hey, a bênção dada por Deus pode ser roubada. A palavra de Deus diz: toma cuidado, porque o diabo, adversário de vocês, anda ao seu derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O Senhor disse: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. O Senhor é uma fonte que nunca seca. Mas por que que tem secado na vida de muitos crentes? Porque não honraram o Senhor depois que receberam a sua bênção. Passado o tempo, você não encontra mais na escola bíblica, você não encontra mais no grupo pequeno, você não encontra mais nas reuniões de oração, você não encontra mais servindo ao ministério, você não encontra mais na igreja, você o vê se afastando até o ponto que não volta mais. Amado Saul, perdeu tudo aquilo a que mais se apegara. E Jesus diz: busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas te serão acrescentadas. O Senhor deseja hoje, ouça, que você volte para Ele, refaça seu caminho e encontre novamente a. Paz da comunhão com o seu Espírito Porque você está aí Vivendo a prosperidade, a realização da tua vida Profissional Mas já não tem mais comunhão com Deus. Já não tem mais comunhão com o Espírito Santo. Há um constrangimento. Há um vazio que não é suprido em você. E você sabe o que é. É porque a sua comunhão com o Senhor está maculada. Há coisas no lugar dele, no teu altar. O teu altar não tem sido o altar do Senhor. E você sabe disso. E embora você, às vezes, arroube, Estar numa posição, você está certo no que você diz, daquilo que você quer. Você sabe, na sua intimidade com Deus... Você ajoelha para orar Essa oração você sente que não passa do céu Não é mais como já foi O Senhor deseja que você volte hoje para Ele Refaça seu caminho Encontre novamente a paz da comunhão com seu Espírito Porque você sabe que não está em paz Há um conflito que já te desarmonizou E isso é porque o Espírito Santo está triste Por causa da distância que você colocou entre você e ele. Com quem é que o Senhor está falando com você? Reflita sobre isso um pouco. O que você tem a dizer a Deus por esta mensagem, essa palavra que Ele me manda trazer para você hoje? Querido Deus, quer nos fazer abençoados a todos nós. Porém, a bênção do Senhor, ela vem para aquele cujo coração está voltado para ele. E quando sendo nós filhos de Deus, servos do Senhor, somos abençoados por Deus, tem um sujeito que fica revoltado, odiando a gente, porque recebemos e ele não pode receber nada de Deus, a não ser o castigo pela condenação que já está sobre ele. E esse é o diabo. E por causa disso, ele envida todos os seus esforços satânicos, para seduzir-nos, a que os apeguemos aquilo que Deus nos deu. E façamos disso, exatamente a pedra de tropeço, para a nossa comunhão com o Senhor. O que é que tem afastado você da comunhão com o Senhor? O que é que foi tão forte assim, capaz de fazer as tuas mãos largarem o arado? E essa linguagem você conhece? Você lê a Bíblia. Aquele que pega no arado... É aquele que vai sulcar a terra, vai arar a terra, para que então as sementes possam ser lançadas. E depois de um tempo, haja ali uma produção que vire colheita. Para que ele não se desvie, para que ele não perca o rumo, para que ele faça certinho o seu trabalho. E fazendo certinho, revirando a terra, num trabalho que é árduo, feito com suor, com dedicação com resignação depois a semente que vai ser lançada ela vai germinar ela vai produzir haverá uma colheita e essa colheita ele vai ela vai gozar desses frutos mas há muitos que já lançaram mão do arado já não estão mais envolvidos no ministério como antes, já não existe mais aquela chama de paixão pela obra do Senhor A vontade de realizar. Não há mais aquela vibração por uma alma que se arrepende e que recebe Jesus. Não há mais vibração quando Deus faz chegar uma conquista à igreja. Tudo já se tornou comum. Não há mais vibração porque não há mais envolvimento com o Espírito Santo de Deus como antes. Não há mais oração, não há mais leitura e estudo da palavra de Deus. Não há mais intercessão pelos demais. Chegou-se a um ponto em que aquilo que esperava foi realizado. Uhul! Queria tanto casar, casei. Queria tanto um filho, está aí. Queria tanto, precisava tanto de emprego. Queria tanto prosperar, mudar, ir para uma oportunidade melhor. Me tornar alguém próspero materialmente. Eu não era ninguém, humanamente falando, à luz da sociedade que nós estamos, eu não teria nunca oportunidade. Foi Deus que abriu. Mas agora, a prosperidade rouba você de Deus. Quando era para ela te aproximar ainda mais de Deus. Ana, a mãe de Samuel, foi tão fiel que Samuel, ela não se apegou nem a ele. A ponto dela resignadamente entregar Samuel para ser preparado para o serviço do ministério que Deus tinha sobre a sua vida. Foi uma benção tão extraordinária. Ela ser tão desapegada. E aliás, essa palavra está tão em moda, não é, irmãos? Mas tão em moda para um sentido errado. Hoje a palavra desapegar está sendo levada para o contexto de desapegar do seu marido. Desapegar da sua esposa para fazer filandar. A coisa não está dando certo desapega. Mas o que Deus espera que nós nos desapeguemos É das coisas que nos afastam dele Rei hey, Onde está aquela paixão Pela obra do reino de Deus Onde está aquela paixão Por cumprir O trazer pessoas para Jesus Torná-las membros integrados Da família de nossa igreja Aquela paixão você se lembra Do RCV Depois dele Aquela paixão você se lembra do discipulado. Do fazer parte. Aquela paixão, você se lembra? De estar inserido num projeto de Deus. Para esse lugar. Para Belo Horizonte, Para sua família. Tem gente que está cruzando a linha da paciência de Deus. Acostumou a acreditar que Deus é Pai. Mas Ele é só amor. Ele não disciplina, mas Ele diz, eu disciplino e tem gente que já está experimentando a disciplina, e ainda não abriu os olhos, para enxergar acorda hoje acorda agora e se Deus tem falado com você faz o diabo agora ver, que você sabe e que você, vai dar uma guinada nessa história abre a sua boca, para dizer para Deus Senhor, puxa vida eu, eu não mereço tanto amor do Senhor, não Senhor, o Senhor me deu tanto tanto o Senhor me deu Senhor, eu saí daquela igreja me sentindo cheio de razão mas eu olho para trás eu vejo Senhor, a coisa foi acontecendo devagarinho, eu primeiro comecei a achar que estavam erradas as pessoas estavam erradas, o líder do ministério estava errado, estavam errados e eu fui me deixando levar, Satanás foi me seduzindo, eu fui me tornando arrogante fui me tornando insensível à tua voz Aleluia. Ah, Senhor, eu quero te pedir perdão. Eu reconheço que fui eu. Não posso nem dizer que foi o um diabo, ele só me tentou, ele me seduziu. Não foi nem as bênçãos que o Senhor me deu, porque o Senhor não me daria aquilo que viria para ser corrupção na minha vida. Fui eu, fui eu. Tem compaixão de mim, me perdoa. Eu vou consertar isso hoje. Eu quero, Senhor. Eu só preciso primeiro receber o teu perdão. Quero fazer esse concerto, com o Senhor agora. Coloca diante do Senhor. Senhor, eu vou voltar lá onde eu errei. Eu vou voltar lá. Eu vou falar com aquele líder de ministério. Com quem eu fui insubmisso e rebelde. Eu vou falar com aquele pastor. Que eu fui insubmisso e rebelde. Eu vou, Senhor, fazer o meu concerto também com aqueles com quem eu errei. E Satanás não vai me fazer ficar parado não, Senhor. Porque hoje recebo a Tua graça. Bendita, o teu perdão eu vou sair daqui Senhor para construir o meu recomeço com o Senhor apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11 ele diz que há muitos que estão enfermos e doentes dentro da igreja porque não tem discernido o corpo e o sangue do Senhor Jesus o que significa isso? já não mais se dão conta do sacrifício terrível que foi preciso ser feito para que pudessem ter salvação e vida eterna estão andando e vivendo numa arrogância numa prepotência e para você que está sentado aí e para você que está assistindo a palavra de Deus diz se você acredita que está tudo bem com você Toma cuidado, vigia. Se você acha que você está em pé, cuidado. Porque para quem já está caído, já caiu. Mas a queda é sempre dolorosa para quem cai. Então toma cuidado para não cair. Meu amado ouvinte,